0: Hallo Christine. Hallo Sven. Ich habe dich heute mal wieder eingeladen, weil ich eine Frage bekommen habe, die, glaube ich, ganz gut auf unsere Situation passt. Und zwar lautet die, was mache ich, wenn mein aktueller Partner oder Partnerin eifersüchtig ist auf mein gutes Verhältnis zu meinem Ex-Partner oder Partnerin? Wir sind beide Ex-Partner und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wie ich finde. Und wir wohnen sogar zusammen. Mhm. Also jede Menge Grund eifersüchtig zu Einforsüchtig sein. zu sein, genau. Was sagst du?
1: Versucht vom Partner, Bezug auf dich, kenne ich, war ein Thema in meiner Beziehung, bis wir sie beendet haben. Letztes Jahr, für drei Jahre glaube ich sogar, war das ein Thema gewesen. Und letztendlich war das auch ein großer Grund, warum wir dann die Beziehung beendet haben. Wegen dir.
0: Wegen mir. <lacht> ja, ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen. Das tut mir leid. <lacht> Also es tut mir wirklich leid. Ähm, ja,
1: das hat's, mir tat es auch sehr leid. Jetzt ist es gut, wie es ist, aber
0: damals tat es mir sehr leid. Magst du ein bisschen erzählen, wie das so war?
1: Also mein Ex-Partner war eifersüchtig auf dich, ähm, weil wir eine Familie haben, weil wir ähm, ein gutes Verhältnis haben, weil wir zusammenleben und Alltagsdinge miteinander teilen dürfen, die er nicht in der Form mit mir teilen durfte. Und es war immer wieder ein Thema ähm, zwischen uns und es hat immer wieder auch zu Streit geführt weil er mich gerne für sich alleine haben wollte und ich nicht zum alleine haben bin.
0: Mhm. Und was sind die Sachen, die er jetzt nicht haben durfte?
1: Naja, das alltägliche zusammen zusammen in seiner Vorstellung sind wir zusammen aufgestanden, haben den Morgen zusammen begonnen, haben gemeinsam eingekauft, haben gemeinsam geputzt und all das was ja nicht gestimmt hat und das aber auch nicht das war so fest in seinem Kopf, dass es auch Ach, nicht so mit
0: mir. Ja, genau. So. <lacht> ja genau
1: Und das hat überhaupt nicht gestimmt und ich habe ihm auch immer versucht zu sagen, dass das nicht stimmt, dass wir diese Sachen eigentlich so in der Art, wie er sich das vorstellt, überhaupt nicht teilen, aber das hat nicht geholfen. Das war so fest in seinem Kopf und er hat sich halt dann gefühlt eher wie, wie meine Mätresse und, ähm, oder die männliche Form davon und nicht äh, wie mein Partner. Mhm. Ja, Deswegen ist er ja auch nicht hierher gekommen oder nur super selten, ja. weil er sich hier dann noch mehr wie mein Liebhaber statt wie mein Partner gefühlt hat und
0: einfach unwichtiger. Ja, was waren denn so Sachen? G- also ich, ihr habt ja sicherlich probiert, damit irgendwie umzugehen. Was waren denn so Sachen? Wie bist du damit umgegangen? Wie ja, seid ihr gemeinsam damit umgegangen?
1: Ähm, ja, meine erste Idee, damit umzugehen, war natürlich empathisch zu sein und ihm zuzuhören und ihm Raum dafür zu geben, das auszudrücken und irgendwie bei ihm zu sein, ohne dass ich jetzt sage, okay, dann habe ich eben jetzt kein gutes Verhältnis mehr, wenn du damit nicht umgehen kannst, sondern irgendwie beides parallel da sein zu lassen. Mein gutes Verhältnis zu dir und seine Wut oder seine Unsicherheit. Aber irgendwann ging das, habe ich das nicht mehr gut hingekriegt, weil das immer wieder kam, ohne dass sich irgendwas geändert hat und ohne dass er irgendwas gemacht hat, um selbst damit einen Umgang zu finden, an dieses, mit dieser Situation so umzugehen, dass er klarkommt damit und ähm, dann war ich einfach irgendwann auch nur noch genervt. Und es hat natürlich nicht geholfen. Und nicht mehr so empathisch. Nee. Nee.
0: Aber empathisch hat er vorher auch nicht so richtig geholfen?
1: Nee, es hat nicht geholfen, weil das, weil er nicht das gekriegt hat, was er wollte. Er wollte mich ja für sich alleine und da hat ihm nicht geholfen, dass ich ihm über den Kopf gestreichelt habe und gesagt habe, oh Mensch, tut mir aber leid, dass es dir so geht. Also jetzt mal überspitzt gesagt und ähm, das hat das Problem nicht weggemacht. Also sein, er hat das halt im Außen, in, aufs Außen projiziert und das Außen hat sich nicht geändert und deswegen hat sich das Problem auch nicht geändert
0: also es hat ja. ihm schon geholfen, wenn du Verständnis hattest, aber das Problem wollte er trotzdem… Nee,
1: es war immer gut für den Moment und dann war es auch für irgendwie ein, zwei Wochen wieder gut und dann ist es wieder aufgepoppt. Also es war so ein Muster, was immer wieder, wieder kam.
0: Mhm. Ihr wart jetzt relativ lange zusammen, warum seid ihr denn zum Beispiel nicht zusammengezogen? Also wäre das eine Variante gewesen, wo er bekommen hätte?
1: Ja, das war ein Thema gewesen, zusammenzuziehen, damit wir den Alltag, also ich und er den Alltag miteinander teilen können, auf den er so eifersüchtig war. Das wollte er aber nicht, er wollte nicht mit mir zusammenziehen und dann ging es darum, eine Wohnung über ihm zu mieten, die wir irgendwie uns dann teilen oder wo wir ganz viel Alltag zusammen verbringen, aber jeder noch seinen eigenen Ort hat. Und dann war aber auch meine Bedingung, dass du immer willkommen bist, weil du bist der Vater unserer gemeinsamen Kinder und du bist ein wichtiger Mensch für mich. Und das ging auch nicht. Also das, die einzige Möglichkeit für ihn wäre gewesen, dich aus meinem Leben zu streichen.
0: Wie hat er sich das vorgestellt, wie das dann läuft mit den Kindern?
1: So konkret sind wir nie geworden, weil ich den Raum nie, den habe ich nie aufgemacht, weil es einfach keine Option gab.
0: Mhm. Ja. Okay, das hört sich für mich auf die Frage bezogen nach einem sehr extremen Fall an. Ja. Müssen wir auch beide zugeben, wir haben auch vielleicht sowas ähnliches wie einen Extremfall, dass wir noch zusammenleben als Ex-Partner. Wir können ja trotzdem probieren, jetzt mal so auf die Durchschnittsfälle einzugehen. Mhm. Vielleicht nicht, wenn man zusammenlebt als Ex-Partner, sondern einfach das Verhältnis ganz gut ist. Wie würdest du das denn angehen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ins Gespräch zu kommen miteinander auf einer ebenbürtigen Ebene Und ähm, zu gucken, was stecken da dahinter, was für Ängste stecken da dahinter und tatsächlich, wenn der Austausch da geht, wenn ein Partner eifersüchtig ist auf den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin des anderen, dann finde ich es total sinnvoll, eine Beziehung miteinander aufzubauen mit dem Ex-Partner.
0: Der aktuelle und der Ex-Partner, ja. Meistens ist es
1: in der Fantasie viel schlimmer und drastischer, als es dann letztendlich ist Und, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Eifersucht ein bisschen weniger wird, wenn man selber den Menschen kennenlernt und eine Beziehung zu dem entwickelt Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber Wachstum kommt mit Herausforderung.
0: Ja, das mit dem Anfreunden finde ich auch eine gute Idee. Vielleicht auf unsere Geschichte bezogen, das war eigentlich auch, wo ich gedacht hatte, das könnte eine Lösung sein Mhm. und hat leider nicht so richtig gut geklappt, weil es kein Interesse so richtig gab. Also ich würde dazu sagen, vielleicht auch auf die allgemeine Frage bezogen, vielleicht gibt es Wege, das dann trotzdem zu machen. Also wirklich zu sagen, okay, auch wenn du vielleicht nicht daran interessiert bist, dann mach's bitte. Das kann dir helfen. Also ich würde, glaube ich, dann sagen, hm, wenn schon sehr viel probiert worden ist und die Gefühle nicht weggehen, dann würde ich sagen, trifft dich. Also ich würde es auch wirklich so als Aufforderung formulieren und sagen, okay, ich will, dass ihr euch kennenlernt. Bevor das nicht passiert ist, will ich nicht mehr nicht, dass das Thema ist. Ja, dann können wir nochmal drüber sprechen, wenn ihr euch getroffen habt. Ja. Oder so, wie war's? Weil ich finde halt, Eifersucht hat auch sehr viel mit, ähm, mit Vermeidungsverhalten zu tun. Also das Vermeidung ist eigentlich Thema, nämlich, dass man, das irgendwas das in einem auslöst, was man nicht haben will und man will das vermeiden. Und dann stellt man Forderungen an den anderen, wie der sich verhalten soll, in dem Fall, welches Verhältnis angemessen ist aus der eigenen Sicht zum Ex-Partner und dann ist man beruhigt. Und das hat was mit dem Vermeidungsverhalten zu tun. Mhm. Und ich würde dann immer empfehlen, da irgendwie näher reinzugehen. Okay, was willst du vermeiden?
1: Ja, also finde ich auch total
0: sinnvoll. Aber das wollte ich dann eher so eine Paar-Therapie machen. Meine Erfahrung ist, wenn man es selber macht mit dem anderen und, da ein bisschen, und versucht ein bisschen nachzuforschen, dass es sehr schnell sich nicht ebenbürtig anfühlt für den Partner wenn du dann sagst, okay, was ist denn da los und versuchst ein bisschen das zu ergründen, dass man da so auf den anderen vielleicht wie so ein Therapeut wirkt.
1: Ja, ja das kann passieren.
0: Wenn du das Ganze jetzt nochmal erleben würdest, würdest du das irgendwie anders machen? Oder was würdest du anders machen? Ich schätze mal schon, du würdest was anders machen. Was ja, wäre das? Ich,
1: also was ich rückblickend anders machen würde, ich würde definitiv dem nicht so viel Raum geben, dem Thema. Ich würde darüber sprechen und ich wäre auch neugierig und irgendwann käme dann aber auch der Punkt, wo ich sage, okay, pass auf, das ist dein Thema, das beschäftigt dich über den Verantwortungs setze ich damit auseinander, weil ich auch dann dazu neige, das Thema immer wieder aufzumachen. Ich habe viel viel versucht, ihm zu helfen, damit umzugehen oder irgendwie entspannter zu werden und so weiter und das hat mich so viel Kraft gekostet und so viel Frust, weil es äh, nichts gebracht hat. Ähm, das würde ich nicht nochmal so machen. Ich würde das Thema schon mehr bei dem anderen lassen und nicht so sehr in die Beziehung reinholen.
0: Hast du auch versucht, das Thema zu dir zu holen? Also hast du auch darüber nachgedacht, könnte er recht haben, ist er nur meine Maitresse? Mhm.
1: Ich habe darüber nachgedacht ähm, und bin immer wieder zu der Entscheidung gekommen, so so will ich das. Ich will nicht meine alte Familie austauschen, um eine neue zu haben und alle irgendwie Verbindungen cutten, nur damit mein Partner sich sicher fühlt. Weil so wie ich erlebt habe, hätte das auch nicht geholfen, wenn ich über ihm eingezogen wäre und ähm, alle Verbindungen zu dir gecuttet hätte, alle engen Banden, dann ähm, wäre das Thema an einer anderen Stelle wieder aufgeploppt, weil es nicht im Innen gelöst war und Ich habe das nicht geschafft mit ihm gemeinsam oder er hat das nicht für sich geschafft, nach innen zu gehen und zu gucken, was ist das denn, was ist denn da los bei mir, sondern war war halt immer nur um außen und dann ist das Thema nicht rum und so eine Beziehung wollte ich nicht führen.
0: Was meine Beziehung, meine Liebesbeziehung angeht, da ist das weniger ein Thema, Eifersucht. Und also ich erlebe das so, dass es schon auch manchmal so ein Thema ist ne, in bestimmten Situationen, dass, dass sie sich vielleicht mal außen vor fühlt und auch, dass es immer mal wieder Situationen gibt, wo es vielleicht so ein kleiner Eifersuchtsgefühle kleine, kleine gibt. Den Vorteil, den ich habe, ist, dass für sie das nicht so groß ist als Thema. Mhm. Also dann wird das halt direkt als ein konkretes Thema angesprochen, okay, ich fühle mich gerade so und so und dann höre ich ihr einfach zu. Und dann können wir gucken, ob wir da jetzt in der Situation was machen können. Es ist kein grundsätzliches Thema von richtig und falsch. Ja. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Ja, das macht es schon ein bisschen leichter.
0: Ja. Wie können wir können ja noch vielleicht so noch ein bisschen allgemeinen Tipps sammeln. Okay. Also hat es ja schon gesagt, Verständnis ja. zeigen.
1: Und das Anerkennen auch, dass der andere sich trotzdem wichtig fühlt.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich auch nachvollziehbar. Ja. Man kann das schon verstehen. Und dass das gewisse Exter hervorruft und die beiden haben eine Geschichte miteinander, dass es nicht so ist. das ist nichts Ungewöhnliches Das kann man einfach erstmal anerkennen. Aha, ja. okay, so ist das. Ich mache auch die Erfahrung, es ist oft auch nur temporär. Also in dem Moment ist ein Eifersuchtsgefühl und das kann man dann auch so sehen und dann kann man es vielleicht noch ernster nehmen. Okay, im Moment fühlt die Person... Oder fühlt meine Partnerin sich jetzt nicht gut? Und da kann man einfach Verständnis für haben und gucken, vielleicht gibt es Wege, dass sie sich besser fühlt für sie. Genau. Vielleicht kann man da auch ein bisschen helfen. Ja. Und dann ist das auch wieder gut, dass man da nicht so ein Riesenthema draus macht.
1: Ja, ich weiß, ich habe das damals auch. Ich hatte die Situation mit meinem Ex-Partner und Bevor ich es auf dich projiziert habe, waren es die Kinder. Da sind wir eine Weile in die Schwimmhalle gegangen. Zu viert quasi er, die Kinder und ich. Und ähm, da hat er sich total außen vor gefühlt und unwichtig und wie das fünfte Rad am Wagen. Und war total unzufrieden damit. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich ihn auch gefragt, kann ich dir irgendwie helfen in dem Moment, wo du das fühlst, dass du dich dann nicht so alleine fühlst? Und dann war es irgendwie so gewesen, dass ich durch eine Berührung oder irgendwas, ne irgendwas hat ihm dann geholfen in dem Moment oder eine Umarmung. Und ähm, und das war gut, das hat in der Situation gut geholfen und es war dann auch relativ schnell gegessen.
0: Was mir auch noch wichtig wäre zu sagen, ist, das Ernst nehmen, das gilt auch für einen selbst, würde ich auch jedem raten. Also nicht nur den anderen ernst nehmen, sondern auch sich selbst in der Situation. Also dann auch für Klarheit sorgen und sagen, ja, ich kann das verstehen, das ist schwierig für dich, aber aus den und den Gründen ist das wichtig für mich. Wir können darüber sprechen, aber grundsätzlich ist daran nichts machen. Ja. Das ist einfach mir was Wichtiges.
1: Ja, das finde ich auch wichtig.
0: Und ja, was man natürlich immer machen kann, ist auch die Frage mal richtig zu sich nehmen und überlegen, okay, könnte er irgendwo recht haben? Da gibt es so Themen wie, will ich mir den anderen irgendwie warm halten noch oder mhm. so? Oder ist, ist mir der andere vielleicht sogar in einigen Dingen wichtiger als mein aktueller Partner? Das sind alles Fragen, die sollte man nicht sofort von sich ablocken, sondern einfach mal drüber nachdenken und gucken, könnte da was wahres dran sein? Und wenn, dann stößt man vielleicht tatsächlich auf so eine Geschichten und sagt, okay, ich will mir den anderen tatsächlich warm halten, noch so ein bisschen und dann kann man darüber reden oder einfach sagen, okay, will will ich mir den anderen jetzt noch warm halten, was habe ich davon oder nicht oder man ist dann eben noch klarer, nee, das ist bei mir nicht so. Und ich brauche das. Diese Freundschaft bringt mir total viel. Der Mensch bereichert mich. Ich will mit dem keine Liebesbeziehung mehr. Und so, klar, kann man dann auch mit dem anderen kommunizieren. Also das wäre auch noch eine Sache. Vielleicht erstmal einfach wirklich drüber nachdenken. Mhm. So absurd man das vielleicht in dem Moment finden mag. Ja. Meine Erfahrung selbst mit Eifersucht, vielleicht auch ganz allgemein, was ganz selten funktioniert, ist, dem anderen die Ängste nehmen zu wollen.
1: Ja in die gleiche Falle getappt mit meinem Ex-Partner, ähm, weil ich auch dachte, ich, ich kann ihm das nehmen. Ich muss nur die richtigen Sachen sagen, damit er mir glaubt, dass er super wichtig für mich ist. Und es hat auch in dem Moment geklappt, aber das hat nie, nie lange angehalten. Das finde ich eine super wichtige Sache, da den Anspruch rauszunehmen, irgendwas an den Gefühlen des anderen ändern zu wollen, sondern einfach nur da zu sein und den anderen einladen, nach innen zu schauen und zu gucken, was ist das denn? Ne? Was ist das denn für eine Angst, die ich da habe? Und wie, wie kann ich Verantwortung dafür übernehmen, mich damit auseinandersetzen?
0: Ja, und auch vielleicht auch selbst ne? mit den eigenen Gefühlen. Das macht ja auch was mit mir, die Eifersucht des Anderen. Ne? Ich habe dann Verlassensängste und halte diese Gefühle nicht aus, dass der andere vielleicht sagen könnte, okay, das ist für, zu viel für mich mhm. und ich gehe. Und deswegen versuche ich die ganze Zeit, ihn zu beruhigen und traue mich aber nicht so zu leben, wie ich wirklich leben will. ja, ja. Und was ich noch festgestellt habe, was hilft, was wirklich hilft, in der Auseinandersetzung damit und im Gespräch ist richtig und falsch rauszunehmen. Also wirklich nur von sich zu sprechen, von den eigenen Empfindungen und den eigenen Wünschen und Werten und darüber dann sich auszutauschen. Das finde ich auch noch ein ganz, ganz wichtiges Ding, was helfen kann. Sich bewusst zu werden über die eigenen Werte und die eigenen Grenzen und dann davon zu sprechen. Und dann halt auch rauszufinden, okay, das ist eine Richtung, in die will ich mich bewegen, in die kann ich mich bewegen. Und das ist eine Richtung, in die auf gar keinen Fall, das ist einfach eine Grenze. Und da kann es natürlich dann passieren, dass sich da zwei sehr schwer vereinbare Positionen gegenüberstehen. Und dann hat man es erstmal auf dem Tisch und dann kann man entscheiden, versuchen wir es trotzdem miteinander. Ja. Und wenn man, wenn man es dann versucht, finde ich, was hilfreich sein kann, ist, dass man sehr, sehr gut auf sich selbst Acht gibt. Und einfach spürt, okay, bin ich, bin ich hier noch gut bei mir? Wie geht's mir? Sorge ich gut für mich? Und danach dann wirklich zu handeln und wirk- und vielleicht wirklich mehr auf sich zu gucken als auf den anderen. Also für beide würde ich, würde ich das sogar anregen, mhm. das so zu machen. Ja. Ähm, aber auf den Punkt gebracht: das allerwichtigste aller oder die beste Orientierung, die ich vorschlagen würde, ist richtig und falsch rausnehmen. Also das ist das Aller, Allerwichtigste. Also niemand ist irgendwie beziehungsfähiger oder unfähiger aufgrund seiner aktuellen Bedürfnisse. Also nicht der Eifersüchtige hat Recht und auch nicht derjenige, der dem die Freundschaft zum Ex wichtig ist. Das ist nicht das Thema. Und das muss raus, damit das was werden kann. Ja. Und man muss dann hin zu einer persönlichen Sprache, nämlich indem man von den eigenen Gefühlen redet und von dem, was man will. Und als Empfehlung, in Beziehungen gibt es immer das Risiko, verletzt zu werden. Und das sollte man mit einkalkulieren. Wir können da nur begrenzte Sicherheit herstellen. Ja. So, mein Wort zum Sonntag am Schluss. <lacht> du noch irgendwas?
1: war. <lacht> und?
0: Okay. Na dann, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank fürs Einladen.
0: <lacht> Gerne. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.